0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el ex presidente de Uruguay José Pepe Mujica Hoy estamos con el ex presidente uruguayo José Pepe Mujica Y hace casi un año Tanto él como José María Sanguinetti Dejaron su lugar en el Parlamento Uruguayo En una ceremonia que generó envidia Sana envidia de este lado del río de La Plata Quizás desde la emotiva despedida que tuvieron Ricardo Balbín y Juan Perón, los argentinos no habíamos tenido una ceremonia cívica tan emotiva, tan racional al mismo tiempo. Mujica, de pasado a Tupamaro, se transformó en una suerte de sabio, de ejemplo ético de austeridad y de esencia pública, tanto que se reconoce aún más sus rasgos personales que su propia gestión de, de gobierno. Mujica fue presidente de Uruguay entre el año 2010 y 2015 y un histórico del movimiento de liberación nacional Tupamaros, la guerrilla urbana que combatió a la dictadura militar con métodos terroristas y fue el candidato ganador de la coalición oficialista de centroizquierda izquierda del Frente Amplio, de cuyo componente mayoritario el movimiento de participación popular en Uruguay conocido como el MPP, él era dirigente. Como dice el libro Mujica por Pepe, escrito casualmente por el ex ministro argentino de educación Nicolás Trota que fue prologado, vean la particularidad por Alberto Fernández y epilogado por Lula da Silva Lula entró a la cárcel como guerrillero y salió como político cuando él entró al frente amplio y eh, el poder se logró conquistar bajo la presidencia de Tabaré Vázquez en marzo de 2005 inicialmente fue designado ministro de ganadería agricultura y pesca, que en Uruguay se parece mucho también a ser ministro de Industria, y dejó su puesto en el año 2008 para volver al Senado e iniciar su camino, que luego lo llevó a la presidencia. Allí tuvo que presentarse con quien había sido su opositor en la interna, en el Frente Amplio, Danilo Astori, que había sido ministro de Economía, casualmente, de Tabaré Vázquez. Vencieron en la segunda vuelta a Luis eh, Alberto Lacalle, que es el padre de la calle Pau, el actual eh, presidente uruguayo. Bajo la presidencia de Mujica en Uruguay, Uruguay consolidó el crédito de país de éxitos económicos que ya había iniciado su predecesor Tabaré, fue el abanderado del progresismo social, terreno en el que hubo tres grandes novedades, la despenalización del aborto, el matrimonio homosexual y la audaz legislación bajo regulación del Estado del mercado de la marihuana, algo excepcional en el mundo, bajo un programa considerado por muchos... Como moderado Y esa moderación Es la que normalmente se le destaca en la Argentina Tanto a él como a Uruguay Fue lo que enamoró a Alberto Fernández de sus orígenes Diciendo que su intención Era establecer un peronismo a la uruguaya Bajo la inspiración De lo que él llamó mi querido Pepe Algo que ciertamente no logró Vamos a las preguntas entonces Ahora con Pepe Mujica Pepe, usted dijo que nosotros Refiriéndose a Uruguay El único mérito que podemos tener es que a lo largo del tiempo hemos mantenido algunas cuestiones que tienen continuidad. Y no somos revolucionarios en el sentido de que podemos cambiar todo. Hacemos cambios paulatinos, pero no tiramos abajo lo que hizo el otro. Eso da cierta estabilidad. En la Argentina, que estamos atravesados por la polarización, interpretamos que para eso, Uruguay tuvo que haber descubierto en algún momento que la confrontación y la polarización no eran lo correcto. Es así, en algún momento descubrieron de que polarizar el autodestructivo para ambas partes?
1: Me parece que es una afirmación eh, demasiado racional. Eh, es como si una sociedad fuera la cabeza de un individuo. Uh -huh. Una sociedad es una acumulación de experiencia, de idas y venidas. Y la resultante es un término medio. Eh, no somos tan perfectos como podemos parecer pero tenemos un grado importante de estabilidad por lo menos si se compara con lo que es eh, la historia reciente de América Latina ni mucho más ni mucho menos nuestras contradicciones naturalmente que las tenemos creo que las sociedades modernas eh, tiene cada vez mayores dificultades porque son muy diversas, muy variadas la cantidad de intereses que se mueven en, en su seno. Y, y creo que eso se va a ir incrementando con
0: el tiempo. Pepe, Uruguay es un modelo para los argentinos, eh, obviamente también para los latinoamericanos, pero los, para los argentinos especialmente por nuestra eh, proximidad y similitud. Ahora es un modelo polisémico, ¿no? porque, por ejemplo, para el Frente de Todos, eh, o sea, para el panperonismo, eh, Uruguay es un modelo respecto a los éxitos del Frente Amplio, mientras que para Juntos por el Cambio, eh, ese modelo eh, es la calle Pou. Me pregunto si la omisión eh, de cada uno de los dos polos que toma en la Argentina Uruguay como modelo de que en realidad hay contradicciones, como usted dice, al punto de que cada uno elige un modelo distinto, no habla más de la falta de modelo que tiene Argentina que del modelo uruguayo y de la falta de estima argentina. ¿Cómo ve usted este proceso de la autoestima argentina a lo largo de los años? La realidad, la imagen
1: que te transmite la realidad, está muy teñida de la perspectiva de donde estás mirando y uh -huh. naturalmente cada cual mira de una perspectiva definida y tiende a ver y acentuar una realidad y otros otra y y es probable que la efectiva realidad es un juego de todo eso por eso no me extraña de que y que hay una dicotomía en la visión. Pero bueno, al parecer que el destino de la Argentina es todo, es dicotómico.
0: Pepe, eh, ¿qué le produce a usted la cantidad de argentinos que elogian Uruguay y hasta se van a vivir, no ya a Punta del Este, sino a, a Montevideo mismo?
1: Eso ha pasado muchas veces en nuestra historia. ¿Para bien? ...y para mal... ...hay que conocer historia... Eh, ...el viejo pleito de... ...unitarios y federales... ...hizo de esta tierra un lugar de refugio... ...y hubo naturalmente definiciones de este lado... ...después... Eh, ...cuando el avenimiento de Perón... ...hay que recordar que a la salida de la Segunda Guerra Mundial... Uruguay tuvo un gobierno cuya cancillería, Rodríguez Lardeta, pidió la intervención y se armó un escándalo en América Latina, aduciendo de que cuando un país está desordenado, los otros tienen que ayudarlo a recuperar el orden. Eh, semejante posición solamente tuvo apoyo en Guatemala y en Estados Unidos. El resto de América Latina casi nos prende fuego es decir eh, las luchas del tiempo de Perón significaban un refugio de, de gente que venía para acá y al revés a posteriores eh, siempre hemos estado emparentados en los momentos de, de incertidumbre y también y también no fueron pocos los uruguayos que emigraron a la Argentina al punto que el único lugar del mundo donde los uruguayos pasan como desaparecidos es precisamente en la Argentina porque vuelvo a repetir no somos un pueblo hermano nacimos en la misma placenta es decir los orientales somos un pedazo fracturado de la argentinidad por el lugar que ocupábamos por la historia porque nuestro territorio fue siempre territorio de marca ambicionado por Portugal después por, por Brasil la colonia de Sacramento la fundaron los portugueses ese viejo pleito se va a mantener por la lucha de puertas Cosa paradojal. La Marina Española tenía en el puerto de Montevideo su cuartel general del Atlántico Sur. Eh, todas esas cosas tienen nuestra historia. La lucha de puertos entre Montevideo y Buenos Aires se remonta a la época de la colonia. Cuando viene el tiempo de la independencia, quien dominara el puerto era el único que podía cobrar impuestos porque los estados nacientes vivían de la imposición a las importaciones, prácticamente. Y quien podía cobrar impuestos lo regalaba un ejército. Eh, ¿Qué sé yo, querido? Entonces, nuestra historia federal, el federalismo fue fundado acá, por don José Artiga. Nosotros necesitábamos una figura nacional, lo hicimos como el jefe de la patria. Él nunca pensó en eso. Él quería una organización federal. Se da cuenta. Después vienen los resultados de la historia. Todo eso nos tiene entretejido.
0: Y, prefe, eh... ¿y en ese contexto de, de entretejimiento que uno podría analizar, eh, que tiene como, podríamos decir, punto culmin el Mercosur, ¿no? El construir. Primero, un acuerdo comercial para luego ir avanzando hasta un parlamento común y en algún momento una organización como lo soñaron los fundadores, parecida a la Unión Europea. En ese contexto, eh, ¿no traiciona el espíritu de hermandad eh, un gobierno uruguayo ofreciéndole a los ciudadanos argentinos costos tributarios menores en detrimento de la recaudación argentina? ¿Cómo vive usted esa situación de seducción de no me gusta
1: esas cosas uh -huh. sinceramente no me gusta porque va a generar a la corta o a la larga posiblemente una respuesta acorde de la Argentina ya lo vivimos pero yo no soy gobierno no me gusta y le voy a decir por qué uh -huh. porque recuerdo que durante cinco o seis años la confrontación en el Río de la Plata determinó que prácticamente no viniera ningún argentino en Uruguay. Yo de niño viví eso en la década del 50 y tengo buena memoria. Eh, si mañana un gobierno argentino establece una respuesta de carácter defensivo, empezamos a ir y venir y, y todo eso lo único que hace es en tu vida, la relación. Eh, Pero no soy responsable, no soy responsable de ese hecho.
0: Pepe, usted mencionaba eh, la intervención eh, del, imperio, del Brasil, del imperio portugués en la conformación de Uruguay, que fue alentada eh, en su momento como Estado tapón, se planteaba como Estado tapón entre Brasil y Argentina, y usted recordaba tres momentos de que Uruguay fue el lugar de exilio de los argentinos eh, mediados del siglo XIX, mediados del siglo XX y ahora nuevamente. Eh, podríamos decir que la enorme proximidad entre específicamente Buenos Aires y Uruguay, y que en Buenos Aires se concentra 40% de la población argentina y 50% del Producto Bruto, modifica la geopolítica. Argentina sí. esencialmente, que no hay otro lugar que tenga su capital ahí enfrente bueno, eh, y que le permite continuamente tener eh, una especie de lugar de asilo. Buenos Aires se ha
1: transformado en el nudo del Río de la Plata. Uh -huh. Es el polo de mayor peso, al punto que, que tiene una gravitación enorme para la historia de Argentina y para nuestra propia historia. Y, y si bien la organización argentina desembocó en una organización federal, no cabe duda que Buenos Aires construyó a la corta o a la larga la punta del embudo. Uh -huh. eh, y, y semejante concentración, bueno, es, es tal vez un... Un problema pendiente. Pero esa es la realidad. Si hubiera, Alguna vez lo dije, si hubiera tenido... Con esta visión que tengo hoy de viejo y conocedor de la historia del Río de la Plata, si tuviera 40 años menos, mi me hago ciudadano argentino y voy a pilar a Buenos Aires. ¿Por sí. qué? Porque ahí se juega el futuro del Río de la Plata. Pero bueno, soy un viejo que estoy archivado.
0: Pepe, ¿hay una eh, idealización de Uruguay? Por ejemplo, eh, argumentos de personas que se van a vivir a Montevideo por la seguridad, entre otras cosas, cuando la cantidad de asesinatos por millón de habitantes en la ciudad de Buenos Aires es menor que la de Montevideo. ¿Usted percibe una idealización de los argentinos o de parte sí. de los argentinos?
1: Sí, nosotros tenemos nuestros pecados y nuestros problemas, pero somos una aldea en relación a ese gigantesco mundo que significa Buenos Aires. Y entonces eh, tenemos una escala más familiar, más intimista, y es probablemente que eso esté enamorando a mucha gente que sale de la Argentina. Somos más pueblerinos, más aldeanos, más... Eh, nos conocemos todos, prácticamente, y entonces somos un país permeable. No se olviden. Esta mañana se lo decía una radio argentina. En Uruguay hay tres millones y medio de personas. Y hay 13 a veces casi llegando a 14 millones de vacas. Cuatro vacas por habitante, fácil. Y le regalo las ovejas. Esto parece una pavada. La Argentina tiene problemas con la carne, pero tiene 45 más o menos millones de animales y 45 millones de personas. Entonces, no se puede comparar una cosa con la otra. Este, dentro de nuestra modestia, dentro de nuestra humildad, somos un formidable país pecuario y no tan formidable país agrícola como la Argentina? Que tiene una pampa maravillosa, que le permite los lujos de destrozarse, volverse a recomponer y seguir andando.
0: Pepe, usted mencionó la población y uno de los elementos que surgen con, con, en la comparación si, de vida paralelas entre Uruguay y Argentina es, usted mencionó 3 millones y medio habitantes. Hace 50 años Uruguay tenía 2 millones mil habitantes. Es decir, que Uruguay a lo largo de la última mitad de siglo aumentó su población eh, un porcentaje menor al 40%, mientras que la Argentina sí. duplicó sus habitantes en los últimos 50 años. Sí, eh, señor. Eso en gran medida tiene que ver con que Uruguay ha exportado población y Argentina ha importado población. ¿Cómo modifica eso la, la geopolítica? ¿Cuál es su visión respecto.? De eso, Para mantener el nivel de calidad de vida Uruguay Uruguay tuvo que exportar gente Y, a, y Argentina lo perdió No por, por la exportación de gente de Uruguay Sino por la suma de cantidad De inmigrantes por la importación ¿Usted ve la emigración Como una, eh, un disvalor Y la inmigración como un valor ¿O cuál es su juicio poblacional Y por la política? En
1: realidad los movimientos del Uruguay, De los uruguayos No fueron deliberados pero fueron el resultado de la situación que tenía. Muchos uruguayos no encontraron otra solución que irse, que escapar. Se fueron a todas partes. Buena parte fue a la Argentina también. Uh -huh. Fueron a España, fueron a Estados Unidos. Anduvieron por todas partes. Sí. Y, y tenemos una bajísima natalidad. Y en cambio... Eh, los paraguayos fueron muchos a la Argentina, los bolivianos fueron muchos. En el sur, muchos chilenos fueron a la Argentina y de otra parte también de América. Al Uruguay vinieron muy pocos, casi ninguno. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque la Argentina atrae. Argentina existe en el mapa. Nosotros somos una pequeña protuberancia puesta en una esquina. Tal vez ni siquiera nos consideran.
0: Y Pepe, ¿cómo se vive en Uruguay, para los uruguayos ahora, el hecho de que parte de las personas más ricas de la Argentina, el dueño de Mercado Libre, de la empresa petrolera más grande, hayan establecido su residencia en, en Uruguay? ¿Se vive con orgullo? ¿Se vive con, eh, con curiosidad? ¿Cuál es el sentimiento que se percibe allí? Y creo
1: que son son todo son experiencias eh, distintas, creo que no tienen el mismo tipo. Hay alguna gente que vino a trabajar al Uruguay, que, que puso riqueza que trajo de otro lado y que ha generado progreso y notables fuentes de trabajo. Otros, la, la inmensa mayoría vinieron a residir. El Uruguay es dormitorio como quien va a un barrio exótico, tranquilo, donde vive, pero trabaja en otro lado y sus intereses están en otro lado. Eh, eso parece que es el caso de la mayoría. Nosotros somos, en general, acogedores. No tenemos problemas. Y es natural que los argentinos se sientan cómodos por nuestra forma de ser. ...de la misma manera que nosotros nos sentimos cómodos en la Argentina... ...ojo...
0: Pepe... Eh, ...tanto Uruguay como Chile... ...son los países que han alcanzado los mayores niveles de desarrollo... Eh, ...y ambos países comparten la misma zona centro... Eh, ...la misma latitud podríamos decir... ...en Sudamérica... ¿Usted le asigna alguna relación al nivel de desarrollo y de igualdad de vida con los climas templados, como eran esas ideas que existían en el siglo XX?
1: Yo no le daría tanta importancia. Nosotros nosotros somos hijos de nuestra historia. Uh -huh. eh, el Uruguay tiene una historia de 1900 para acá, con una impronta muy fuerte que diríamos para que se entienda en términos contemporáneos socialdemócrata uh -huh. tuvimos un gobierno en 1910 que reconoció las ocho horas que reconoció en 1910 el divorcio de la mujer por su sola voluntad que que decía el sindicato es el abogado de los pobres eh, que hizo una serie de reformas brutales que el Estado era el escudo de los pobres también que el sí. Estado era el escudo de los Eso decía pobres Battle, sí. exacto. Este, y, y mucho más no quiero decir algunas cosas que dijo en 1925 porque los que nos llamamos progresistas quedaríamos este, a la derecha hoy era un soñador. Se preocupó hasta del castigo de los animales. Se preocupó de, de prohibir las plazas de toro. No le gustaba el boceo. Este, eh, una figura... Eh, se fundaron todas las universidades tecnológicas. Mandaron a buscar un el mejor veterinario que pudieran encontrar en el mundo y lo trajeron el mejor agrónomo y fundaron la Facultad de Agronomía, iba a buscar, mandaba a buscar el cerebro, eh, de la Argentina expulsaban a los militantes anarquistas, los recibía, le daba cielo y trabajo, qué sé yo, este, todo un personaje eh, que incidió enormemente hasta 1929 en nuestra historia, pero modeló un poco al punto que yo diría, los uruguayos somos todos un poquito ballista. Uh -huh. eh, por eso nos, no somos tan tan ni tan tan, somos peña y llanura. Apuntalamos los cambios, pero no pero una vorágine de cambio suave. Este.
0: Eh, Ahora, fíjense, Pepe, pero de que lo interrumpa, yo le estaba preguntando sobre el tema cuánto la geografía intervenía en la creación de la cultura. Alguien podría decir que Valle es la consecuencia también de sociedades que se pueden crear en cierto tipo de latitud. Si usted mira el mapa argentino, usted va a ver que en la misma latitud de Uruguay, lo que sería toda la zona centro, que va de Buenos Aires a Mendoza, el tipo de votación en líneas generales nunca es peronista. Eh, o sea que pareciera haber una franja de latitud eh, que se comporta de manera distinta a lo que podemos llamar la sociedad tropical, como podría ser la brasileña y esto me permite esta introducción preguntarle ¿usted se imagina un Bolsonaro posible en Uruguay?
1: no me parece que no me parece que no pero pero cosas veredes y vivieres
0: <risa> Tancho <risa> por las dudas por las dudas eh, y yo no sé si usted escuchó al politicólogo argentino Andrés Malamud que él tiene una curiosa presentación de él mismo en las redes sociales, él dice que él es ciudadano de la República Occidental del Uruguay. Eh, y más allá de la broma, él plantea de que Uruguay es el país más occidental de Sudamérica. Cuando usted mencionaba la socialdemocracia en 1910, ¿se podría decir de que Uruguay era el país más europeo de Sudamérica?
1: Sí, tiene una fuerte influencia europea muy determinante y don José Valerroño tuvo dos presidencias y entre una y otra estuvo cuatro años en Europa este, carburando y carburando su presidencia revolucionaria fue la última la de 1910 y este, vino con, con las pilas muy cargadas eh, y supo utilizar mucho el caudal inmigratorio en alguna medida eh, es indudable que Europa tuvo... Y nos llegaron a llamar en una época... Cuando yo era niño, Nos decían que éramos la,
0: la Suiza de América. Exactamente. Exactamente. Eh, porque...
1: Esta era una tierra de pasto y aguada... Como dicen en Andaria. Los indígenas que vivían acá... Tenían que trabajar poco... Les sobraban animales para cazar. Entonces... El coloniaje fue feroz con ellos y prácticamente los reabsorbió y desaparecieron. No tiene esa riqueza de la cordillera de los Andes, de pueblos con, con formación agrícola, con formación de Estado, etcétera, etcétera, que de todas maneras dejaron un cimiento cultural que el coloniaje no pudo destrozar. este Nosotros somos una cuña un poco mediterránea puesta en esta esquina. Ahora, Pepe,
0: en esa despedida eh, entre usted y Sanguinetti, que acá en la Argentina, eh, yo en la introducción mencionaba, eh, produjo mucha admiración y sana envidia, Sanguinetti leyó un poema de Octavio Paz que dice la inteligencia al fin encarna, se reconcilian las dos mitades enemigas, y la conciencia espejo se litúa. ¿Cuál es el vínculo eh, entre ese, esa posibilidad de licuar el odio eh, y la inteligencia? O sea, para la reconciliación hace falta eh, inteligencia y cómo debe ser la relación con esa mitad que antes era enemiga.
1: En realidad, eh, lo que me es personal a lo largo de la vida, hace mucho tiempo vos, eh, que acuné dentro de mí mismo la lucha contra el fanatismo uh -huh. el fanatismo envilece porque es generador de odio y el odio es una postura muy negativa del ser humano porque es tremendamente destructor tiene de común con el amor que es ciego. Y la ceguera es una forma de estupidez. Eh, una cosa es ser pasional, muy convencido de lo que uno defiende. Pero otra cosa caer en el fanatismo, porque el fanatismo no le deja percibir los tonos de la realidad. Y entonces, eh, en alta política... Es un mal mayor vivir con odio, pero en las relaciones humanas es peor porque nos, nos llena de imbecilidad. Por eso, el abrazo con sanguinetti le convenía al país y a la sociedad. ¿Por qué? Porque no es un renunciamiento ni nadie pide un renunciamiento. Lo que hay que cultivar nosotros. ¿Qué es lo que queda? Porque lo que fue, fue. Pasó. El problema es lo que viene, el porvenir. Y si uno se deja en beber por el pasado y enseguecerse por el pasado... Se olvida del valor que tiene los que vienen a la vida. Y si no le podemos dejar un mundo mejor, por lo menos intentemos que no sea peor. ¿Para qué trasladar los odios, las frustraciones de lo que pasó? sino vale mucho más la pena cultivar lo que va a venir. Porque cada ser humano es como un, el centro de un pequeño sistema planetario, está rodeado de afectos, de otra gente. Eh, y uno sabe que algunos se van a ir y otros van a quedar. Y uno, hay que pensar en lo que va a quedar luego de nosotros. Me parece que es lo único que cuenta en alta política. Es una manera de ver la vida. Pepe. Por eso, no le tengo ni odio ni a los que me torturaron, ni a las cosas. si fui presidente y no me dediqué a usar el poder de la presidencia para perseguir a nadie. Para algunos les habrá parecido que soy un olvidadizo. No, hay cuentas que no se
0: cobran. Qué hermoso. Pepe, eh, usted dijo en declaraciones recientes que Argentina está desquiciada eh, y ¿usted cree que parte del, del desquicio puede tener que ver con que no hemos logrado eh, salir de ese odio eh, que enseguece? Que nosotros sí. llamamos grieta en la Argentina.
1: Sí, sí.
0: Yo creo que no se pueden juntar.
1: Este, valía mucho más la paz la pena encuentro uh -huh. torneo de tomar mate abajo un árbol y empezar diciendo comentando de fútbol aunque sea pero hablar hablar, hablar, hablar tratar de construir punto, algunos puntos comunes no pretendo ni por asomo una liga pero Pero lo contrario es vivir eternamente empatando y el problema es construir. Pepe, y para construir es muy fácil destruir. Destruir es un boleto. Construir es muy difícil, pero cuando se construye algo, por favor, que dure algo en el tiempo, porque si no estamos siempre arrancando.
0: Usted sabe que el diccionario de la Real Academia Española indica que justo la palabra desquicio que usted utilizó es un argentinismo. Lo define de esta manera, ¿no? Desquiciar es hacer perder a alguien la privanza o la amistad o el valimiento de otra persona. O sea, casualmente es hacer perder a alguien el afecto, el contacto con la otra persona. Usted eligió la palabra desquicio porque por asociación, por al... le, le apareció sola, ¿cómo fue eso?
1: No, me apareció sola. Lo voy a consultar. Tengo el diccionario de la Real Academia Española. Me lo regaló el rey de España. Lo voy a consultar. Pero no quiero ponerme
0: un mérito que no tengo. Lo dije porque me salió. Pepe, en el libro Mujica por Pepe, que fue escrito por el exministro de Educación de la Argentina y que tiene una introducción de... Alberto Fernández y un, un prólogo de Alberto Fernández y un epílogo de Lula allí eh, el actual presidente argentino dice de usted eh, que le gusta decir que nunca ha tenido vocación de héroe y mi pregunta es aquella batalla de Mujica guerrillero era imposible en aquel momento se creía héroe luego descubrió que esa no era la forma de ser héroe ¿cuánto hay de ideal? Le vuelvo, ...le vuelvo a preguntar... Sí. Eh, ...en el libro... ...que mencionaba... ...que escribió el ex ministro de educación argentino... Sí. ...Mujica por Pepe... ...ahí se dice que usted le gusta decir... ...que no tiene... ...ni ha tenido vocación de héroe... ...cuando era guerrillero... ...tenía vocación de héroe y luego se dio cuenta... ...que eso no era lo adecuado... ...o que había otra forma de heroicidad... ...o que en la política... Había una parte ideal eh, y otra parte de comprensión y que el héroe era inadecuado para la política. ¿Cómo fue esa evolución? Los humanos, los sapiens,
1: somos en parte producto del tiempo que nos toca vivir. Yo pertenezco a un tiempo donde una nutrida juventud que pensaba, estaba convencida de que, que era posible la creación de una sociedad donde lo mío y lo tuyo no nos separe, y que era posible la construcción de un mundo mejor con otras claves. Y nos movimos por ello. Y dejamos muchas cosas por el camino. Hicimos muchos sacrificios. Seguramente cometimos muchos errores. Pero estábamos convencidos. Absolutamente convencidos. Y estábamos convencidos que el Uruguay iba a desembocar en una dictadura. Y estábamos convencidos porque era el modelo que se daba en América Latina. Y queríamos estar en condiciones de transformar una huelga en una huelga insurreccional que les pasara por arriba. Pero fracasamos por distintas cosas. Y el tiempo fue cambiando y nos fue mostrando también otras cosas. Eh, y algunas claves que interpretábamos estaban equivocadas porque creíamos en el fantasma del Estado. Eh, la visión un poco leninista del Estado y de las clases sociales seguramente y no nos damos cuenta del peso que tenía la burocracia y etcétera. y entonces los que molestan que tampoco nos pasamos con armas y babaje al otro bando no estamos conformes con el mundo en el que vivimos y estamos luchando por remendarlo aunque más no sea y aspiramos de que el sapien pueda crear porque tiene condiciones una sociedad mejor. Pero seguramente, no por los caminos que nosotros lo soñamos. Pero, Son cosas muy serias, las tengo que resumir, porque y, y resumir tanta historia en tan pocas palabras es medio grosero. Pero algo de eso no tengo más remedio que, que decir.
0: Se, se entiende perfectamente. Y yo iba a la palabra héroe, o sea, para conciliar, para comprender, para reformar... Eh, ¿El héroe es inadecuado? Es decir, para poder entender al otro no se puede ser héroe... Porque el héroe plantea una situación en la cual... Eh, del otro lado está el mal y el héroe es el bien. Los héroes no
1: dejan de ser humanos. Y que como tal... A veces es bien y a veces están mal. No son tan, tan puritanos, tan perfectos. Son humanos, son construcciones humanas. Pero lo más importante que tienen es que son símbolos eh, y sirven como sirven las banderas, como sirven los símbolos que resumen en realidad lo que a la larga pesa y define es el tamaño de la fila india. Los héroes, por sí mismos, no. podrán ser mártires o no, pero no determinan los cambios de la historia. Los cambios de la historia significan grandes corrientes que a veces utilizan un símbolo humano que pueden llamar héroe, bandera o líder o como quiera pero lo que importa es lo que no se ve.
0: Pepe, usted... Hegel... Que... Mm. No, le decía, usted es hegeliano en ese sentido, o sea, considera que los líderes, en este caso los héroes, son simples cuerpos que usa la historia para seguir su camino. Cuando Hegel eh. dijo, vi pasar a la historia a caballo y no a Napoleón a caballo. O sea, usted, en su lectura, ¿Hegel tuvo alguna, alguna influencia?
1: Eh... Algo de eso es mi manera de interpretar la realidad. Porque, porque yo lo tiendo a ver hasta en el comportamiento humano. Eh, en realidad es una forma natural de organizarse que tiene la gente y de expresarse. Y utiliza un símbolo humano que le sirve. Eh, es una herramienta peligrosa porque el sujeto en cuestión se lo puede creer y a veces se lo cree y se arma una fantasía a sí mismo y después no se quiere bajar.
0: Es todo un problema. Pepe, la experiencia demuestra de que la mayoría se lo cree. Incluso usted recuerda esa figura del Ubris que usaban los griegos en la mitología de aquel que se creía a Dios eh, sí. lo volvían loco creyendo que realmente lo era, ¿no? ese era el castigo hacérselo creer Sí. sí. Pepe, algo de eso hay Pepe, usted sobre Perón eh, usted reconoció que podía ser dijo en su momento el más peronista de los eh, Frente Amplistas y agregó, le voy a decir textualmente porque la izquierda nunca entendió al peronismo no me importa que no lo entienda no es muy entendible usted mismo dijo pero es muy atendible ¿podría profundizar en esa diferencia de que algo puede no ser entendible pero ser atendible intuyo que debe tener que ver con los sentimientos con otro orden del pensamiento que no es la razón pero que los sentimientos también ordenan la vida de las el personas
1: pr el primer hecho que el escenario real de Perón hace mucho que pasó y sin embargo sigue estando ese es un dato objetivo de la realidad, está ahí y, y si le queda reconocer o no reconocer etcétera, pero existe el segundo elemento es que da la impresión por las contradicciones sociales la composición que tiene de gente de la más diversa eh que por momentos tiene algunos rasgos de la religión. Por lo menos tiene una diosa, evita una cosa que, que no se discute. No es poca cosa, porque en los momentos de incertidumbre ese símbolo que viene del pasado le sirve a una masa muy grande de pueblo nada más ni nada menos que transformarse en un cuerpo juntarse. Lo otro es contingente al momento y a las circunstancias. Esa realidad la tiene el pueblo argentino. Yo no la he visto en otros pueblos en América Latina.
0: ¿Y esa es una fortaleza, es una debilidad el convertir casi en religión eh, a un partido político eh, ¿es eh, una oportunidad para un pueblo o es una amenaza? Seguramente que es las dos cosas es una
1: oportunidad según el rumbo que tome eso y es una amenaza también porque es un dato de la realidad que existe pero es una realidad eh, Fíjense que eso soportó dictadura, soportó de todo, pasó de todo, y esa realidad está ahí. Comparemos con Brasil. Uh -huh. Getulio, Getulio se olvidó. Getulio quedó por el camino. Paz solo quedó por el camino. Este, El APRA ni se acuerdan los muchachos de lo que fue, de la historia de América. Este, ¿quién se acuerda de Cárdenas? Sí. Eh, etcétera, etcétera. Yo podría seguir hablando. Sí. Entonces, es muy fuerte esa realidad que tiene la Argentina. Ahora, ¿cuál es el problema con esta realidad que hacemos? Por eso he dicho tiene que hablar y tiene que dialogar. Déjeme. Porque esa realidad no se disuelve con fuegos artificiales o con insultos. Esa realidad tiene que estar incorporada. La política tiene que empezar por reconocer la realidad. Y así como está eso que se llama peronismo, lleno de contradicciones, pero que compone un algo, hay un anti que es consecuencia de este que también existe.
0: Pepe, luego de la reciente derrota del oficialismo en las elecciones PASO, hace muy poco en la Argentina, eh, usted dijo, hace falta, le recomendó al oficialismo al frente de todos, hace falta que se encierren un mes a tomar mate discutiendo, no puteándose por la prensa para generar media docena de cosas centrales como políticas de Estado. Eh, ¿Usted ve que hay dificultades no solamente entre una coalición y la oposición, sino no, no. De, dentro de la misma coalición para sentarse y poderse entender? Yo sé que es difícil. Me doy cuenta que es muy difícil. Lo que me doy cuenta es que el pueblo argentino precisa es. Y esa, esos niveles de grieta y polarización que nosotros vemos aquí en la Argentina crecientes. Usted, de su experiencia de Uruguay, la ve creciente, ve que se parece al peronismo y antiperonismo del siglo XX, o ve que se regeneró de otra manera a partir del kirchnerismo. ¿Cómo ve usted la evolución de esa polarización y esa grieta argentina? No sé, este, es...
1: Lo único, que. la percepción que tengo claro es que que medio país contra medio país no puede funcionar. Y si como tal, la lucha es por reconocer la realidad. Y si la realidad es eso, hay que sentarse a negociar, a intercambiar, y hay que bajar los decibeles. Porque acá hay dos capítulos paralelos la diferencia objetiva en materia de pensamiento y la diferencia subjetiva que impone la política de insulto y de choque. Esta no hace el cerno de la cuestión. El cerno de la cuestión es el otro. Pero le pone un tono de gravedad que hace imposible atemperar la otra. Eh... Y bueno, eso es lo que yo veo del otro lado del río. Pepe. De repente estoy metiendo la pata. No, no está metiendo Pero la pata. Me, me, siento, me siento primo hermano de la Argentina. Me siento, porque además tengo parte interesada,
0: porque a mi pequeño país le va bien cuando a la Argentina le va bien. Y pues nos ayuda, Pepe, no está metiendo nada la pata. Déjeme leerle otro párrafo suyo. Usted dijo, la política no es para hacer plata cuando se entrevera la plata con la política y el sindicalismo, estamos fritos. Al que le guste mucho la plata, que vaya a profesiones que hagan industrias, agricultura, comercio, que se pague impuestos, pero que no entreveren los tantos. Eh, el hecho de que haya tenido América Latina distintos presidentes empresarios, usted tiene a Fox en México, tiene a Piñera en Chile, tiene a Macri en Argentina, ¿le parece que es un error que los empresarios se dediquen eh, a la política dado de que se hicieron sí. son
1: pasiones distintas uh -huh. y no me estoy refiriendo a la mala fe me estoy refiriendo que van a tener una visión permanentemente unilateral porque son hombres de empresa y tiene que ser así y van a tender subjetivamente a ver que lo que es bueno para la empresa es bueno para el país y a veces sí, y a veces no. este eh, Eso por un lado. Por el otro lado, es una definición de lo que entiendo que es la política. La política es una necesidad antropológica del hombre. Porque los humanos somos animales gregarios. Hemos vivido 150 200 mil años en grupos genos, como se le quiera llamar, de 40, 50, 60. Y así recorrimos el mundo hasta llegar hace unos 30 mil años a la Revolución Agrícola, poco más, poco menos, donde empezó lo mío y lo tuyo. Eh, y se empezó a complicar la cosa por lo mío y lo tuyo. Y se fue formando el Estado, es pariente de la propiedad, etcétera, etcétera. Pero seguimos siendo gregarios, no podemos vivir en soledad, a tal punto que en, el, en cualquier forma de derecho antiguo, la peor pena que existe después de la pena de muerte es que te echen de la comunidad latimia. Era espantoso no tener un grupo humano que lo respalde. Aún hoy, para los Aymara, pobre es el que no tiene comunidad. Esto es muy fuerte. Naturalmente, el desarrollo de la economía de mercado, etcétera, etcétera, ha acentuado nuestro carácter individual pero en la sociedad de individuos siempre hubo conflicto porque cada individuo es específico y el papel de la política es atemperar negociar los conflictos para que sobreviva el poncho de la sociedad que nos ampara a todos y pepe ese es el, du el duelo que tiene la política
0: y te decía en ese sentido eh, algunos paralelismos que se hacen en la Argentina quizás equivocados. ¿Hay algún punto de comparación entre Luis Lacalle Pou y Mauricio Macri? O entre Guido Manini Ríos y Javier Milei. ¿Cómo podríamos encontrar no, traducciones de un lado y del otro del río de la no. Plata? No,
1: yo no voy, a, no voy a calificar a mis compatriotas con los que tengo, me considero adversario pero no le hago bien a mi país.
0: Perfecto, Pepe. Déjeme seguir entonces con el significado de la política, la decencia, el significado filosófico. Hace unos años le hicieron una entrevista al escritor catalán Manuel Vázquez Montalbán, quien además de comunista era un gran cibarita, experto en gastronomía, y Montalbán vivía en la zona más cara de Barcelona y no se privaba de tomar los mejores vinos. Y alguien le preguntó, ¿Por qué llevaba ese nivel de vida con sus ideas políticas? Y la respuesta de él fue, soy comunista, pero no gilipollas. ¿Ser comunista, ser de izquierda, obliga a hacer un voto de pobreza? Y usted personalmente, con su ejemplo, ¿tiene esa perspectiva de lo que es hacer política y ser de izquierda? No, no, no. A mí me han hecho una
1: leyenda del de presidente más pobre y esas cosas. No es ninguna pobreza, yo no soy pobre. Es una opción de vida hace rato definida. Es mi manera de luchar por mi libertad. ¿Por qué? Si me dejo esclavizar por el tironeo civilizatorio del mercado, viviré para pagar, para gastar mi vida en conseguir los medios para poder pagar las infinitas cuotas que me promete el mercado tras el cuento de felicidad no la, por ese lado no la encuentro entonces ¿qué es ser libre? es gastar la mayor cantidad de tiempo de mi vida en las cosas que a mí me gustan si me multiplico las obligaciones adiós con mi libertad Estoy sometido a la ley de la necesidad porque dejé que las necesidades se multiplicaron hasta la fantasía. Entonces, mi sobriedad, mi forma de vivir es la manera de custodiar mi libertad. Pero no se la quiero imponer a otro, que cada cual haga lo que quiera. Y tengo amigos de todas las escalas sociales y que viven allá eso y no cuestiono a nadie pero que no me cuestionen mi libertad
0: o sea finalmente usted es. tiene algo parecido a los Aymara, ¿no? o sea considera que pobre es casualmente sí. no tener comunidad y usted lo que construyó sí, es la sí. mayor cantidad de en comunidad en realidad
1: soy un, una especie de neo estoico uh -huh. con aquella definición pobres son los que necesitan mucho
0: bueno, acabamos de concluir la, la primera hora de esta entrevista de dos horas, larga entrevista con, con Pepe Mujica. Eh, nos concentramos más en el tema político. En la de mañana nos vamos a concentrar mucho más en el tema poético, metafísico, su vida, su relación con el amor eh, y con eh, eh, su, su, su falta de religiosidad, pero al mismo tiempo su, podríamos decir, devoción y creencia en, en la naturaleza, en la ciencia y en el conocimiento. Perfil Podcast